0: Bueno, estamos ya en el espacio de Guardianes de la Noche, estamos en el espacio de la entrevista en Red Estatal, y le adelantaba que esta noche hemos invitado a platicar con nosotros a la doctora Marta Alicia Torres Reyes, ella es la titular de la Comisión Estatal para la Prevención y Atención de las Adicciones en Sinaloa, y yo le agradezco mucho, doctora, que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros, muy buenas noches
1: buenas noches a la orden con mucho gusto y gracias por la
0: invitación no gracias a usted por aceptar porque además pues es uno de los temas más importantes no la, la salud y obviamente pues la prevención en el consumo de las eh, de las drogas y bueno pues las diferentes no los diferentes eh, productos que pues están resultando tan nocivos y tan lesivos para nuestros jóvenes para nuestros niños y la población en general y recientemente doctora bueno pues tuvieron el, el congreso ahí en un congreso en el puerto de mazatlán el congreso estatal de salud mental y adicciones, eh, pues primero que nada partiendo de, del diagnóstico qué tan grave, qué tan complejo es el, el problema del consumo de drogas en el estado de Sinaloa. ¿Cuál, ¿Cuál es el punto de partida? ¿Dónde estamos parados actualmente en ese en ese rubro, doctora? Pues
1: Mire, estamos ante un problema eh, de salud no muy grave, un incremento en el consumo de las drogas. Eh, se ha venido posicionando cada vez más con las drogas de impacto que es la metanfetamina o el cristal como se conoce comúnmente en las calles y en los últimos vamos a decir los dos años pues la, la aparición de esta nueva sustancia que se está denominando como fentanilo no este que está llegando a los hospitales con pues con pacientes que prácticamente llegan o en paro respiratorio, o ya en paro cardíaco, o ya en estado de muerte, ¿no? Esto pues nos coloca en un estado de mucho riesgo, de mucha vulnerabilidad ante un problema eh, de salud mental, ¿sí? El que con el consumo de las drogas pues se viene a agravar, ¿no? Si bien sabemos que después de la pandemia del COVID-19, pues dejó un incremento en los trastornos mentales, que tienen que ver con los trastornos depresivos, ansiosos, psicosis, pues bien, este problema de, del consumo de las drogas viene a incrementar esta morbi-mortalidad y esto obviamente nos coloca a, a las instituciones que dependemos pues del Estado, precisamente en una situación donde pues, se tienen que redoblar esfuerzos, se tienen que buscar las estrategias de coordinación con instituciones no gubernamentales y con la sociedad civil. ¿Por qué? Porque este es un pues, lo que he expresado en, en expertos, ¿no? Lo dicen como un monstruo de mil cabezas uh -huh. con el cual tenemos que trabajar basados en la prevención, ¿sí? en la prevención del consumo y por supuesto atender a quienes ya consumen de las drogas, buscar las mejores alternativas.
0: Bien. Eh, ya, ya somos somos un estado consumidor de, de fentanilo, doctora, eh, porque bueno, se ha hablado mucho de que muchos laboratorios, mucha producción, pero para el mercado estadounidense, ¿ya Sinaloa es un estado consumidor de fentanilo?
1: Mira, aquí tenemos eh, una situación que se está presentando, porque para los médicos que trabajamos en servicios de urgencia, ya empieza a ser frecuente eh, recibir pacientes en estado de inconsciencia, en paro respiratorio o cardiorrespiratorio y que el único antecedente que refieren sus contactos inmediatos es precisamente que eh, sol, so, salió a consumir su dosis habitual entonces pero resulta que la dosis habitual que ellos consumían era cristal o cocaína y eso no les provocaba un paro respiratorio o un estado de inconsciencia ¿no? entonces al momento de que le damos el manejo pensando en que sea pentanilo, precisamente, eh, a, aplicando el antagonista por excelencia que es la naloxona, eh, responden de manera inmediata, aunque transitoria, pues es, es como los médicos estamos empezando a hacer diagnósticos clínicos, porque tenemos un problema que todavía en los laboratorios que tenemos a la mano, pues no tenemos esa prueba, ¿no? Entonces estamos integrando, haciendo diagnóstico epidemiológico, básicamente por la manifestación clínica, con la que llegan y cómo responden
0: al manejo. Y bueno, como, como se dice, doctora, ante grandes males, grandes remedios, entiendo que en el marco de este Congreso Estatal, ahí en el puerto de Mazatlán, eh, bueno, pues salió como conclusión o como uno de los proyectos importantes, la, la conformación de una red estatal de tratamientos. Si, y si nos platica un poco más, ¿no?, de, de cuál sería el alcance de esta red, obviamente en todo Sinaloa, pero pero cuál, cuál sería, ¿no?, eh, la manera de actuar y de operar. Sí, mire,
1: este congreso que tuvimos recientemente fue un congreso enfocado precisamente a dar, a reforzar la formación académica del equipo que constituye las CINEMES CAPAS de CEPCA, ¿no? que constituye básicamente en la mano fuerte del gobierno del Estado para atender a la ciudadanía que padece de algún trastorno mental relacionado o no con el consumo de las drogas. Ese es el equipo profesional multidisciplinario con el que cuenta nuestro gobierno estatal para atender las problemáticas que en salud mental se refiere. Precisamente en la primera semana de diciembre estamos organizando realizar el, el congreso que es enfocado para centros de rehabilitación, precisamente para llevar una capacitación en, en torno a la gente que atiende en los centros de rehabilitación, cuyo objetivo central es precisamente eh, orientar hacia el mejor trato para evitar las malas prácticas que a, aún en algunos centros se llegan a ejercer. ¿no? En ese sentido, nuestro gobierno, nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, nos ha convocado ¿no? a hacer del ejercicio público de, de la administración una tarea ardua por sensibilizar y educar hacia el trato digno con el apego estricto al derecho humano, y en ese sentido es que se va a realizar este congreso que es la, la primera semana de diciembre allá en Mazatlán, que va enfocado para eh, personas que se dedican a atender en centros de rehabilitación a personas que padecen drogodependencia.
0: Bien, doctora, permítame compartir esta charla con mis compañeros en varias ciudades del estado de Sinaloa, y más inquietudes, ¿no?, en torno o sea, esta situación tan lamentable de, del consumo de drogas y obviamente las labores preventivas y los esfuerzos que se están haciendo ahí desde la comisión que usted encabeza. Platicamos eh, con la doctora, vamos con Manuel Hernández, Manuel Hernández está en Los Mochis, platicamos con la doctora Marta Alicia Torres Reyes, quien es la titular de la Comisión Estatal para la Prevención y Atención de las Adicciones en Sinaloa. Manuel, te escucha nuestra invitada.
2: Muchas gracias, Pablo César Espinosa, gracias, doctora. Eh, Marta, eh, qué gusto saludarla, buenas noches. Igualmente, buenas noches a la orden. Oiga, veo con alarma los números que en Sinaloa se tienen en materia de adicciones eh, y, y veo también, eh, pues, eh, no con cierta dosis de, de perplejidad, eh, que, que, que todo esto nos lleva a, a simples mesas de trabajo, o congresos. Me refiero a esto, en la encuesta nacional de drogas, alcohol y tabaco, 250 mil sinaloenses son fumadores, eh, doctora. El 49% de la población adicta, Consume cristal, una droga bastante letal. Eh, si se si ha hecho necesaria la terapia de salud mental, ¿cuáles son los, los datos que tienen ustedes, doctora?
1: Mira, pues desgraciadamente hay datos muy desalentadores, ¿no? Eh, se habla, obviamente, en, en el problema de las adicciones siempre va vamos a padecer de un subregistro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nada más... En, en un promedio de una población que padece el consumo de drogas en grado problemático y que por sí, eh, por sus características propias, requieren estar bajo un internamiento, hablamos de un promedio de mil personas que están internadas, recluidas en un centro de rehabilitación, precisamente para llevarlos a un proceso de abstinencia, ¿no? Y que puedan estar en una, entrar en una fase donde puedan ser capaces de asimilar una orientación de carácter reeducativo de su conducta, ¿no? Entonces, esto es lamentable, ¿por qué? Porque efectivamente son personas, son madres, son padres, son hermanos, son jóvenes que han suspendido sus funciones académicas o laborales ¿sí? por, el, por el consumo de las drogas y han tenido que ser internados por su propia familia muchas veces, ¿no? Entonces, esto pues sí es una situación lamentable porque la cifra estadística es una, pero la realidad es otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues vamos a, a estar como en la pandemia COVID, o sea, que siempre va a existir un subregistro, uh -huh. y precisamente por ese subregistro sí que existe, pues no vamos a tener un número exacto. Sin embargo, con los números que nosotros podemos visualizar con la estadística que manejamos en los en los eh, reportes del CIDEA que llegan a, a nuestra dependencia, pues ya podemos ver, ¿no? El número este triste que tenemos, y por eso precisamente pues es la es la indicación de nuestro gobernador que tenemos que buscar todas las estrategias alternativas para poder eh, trabajar más la prevención.
2: Entonces, el problema puede ser más grave si me atengo a los subregistros, doctora, ahora. Sí, así eh, es. ¿dónde está, ¿Dónde está la falla eh, si me voy a la droga de inicio y a las edades de inicio? Se me revela a mí que eh, están entre los ocho y los nueve años, es droga de inicio como la marihuana y el alcohol. Pasando la, la, la adolescencia, ya le entran a otras cosas, doctora.
1: Sí, así es. De hecho, la, la encuesta, lo que antes era la, la encuesta nacional de las adicciones, ahora es eh, la encuesta de alcohol, droga y tabaco, eh, tiene un registro precisamente en base a las entrevistas que ellos hacen vía telefónica, ¿no? Pero mucha de esa gente que parece las acciones, pues queda fuera de esa entrevista. Entonces, desde ahí, por la metodología de, de la misma estrategia, pues queda fuera de ese registro. Pero además, esa estrategia, esa encuesta eh, es lo, de, del 2017. Entonces, del 2017 han pasado ya algunos años, hemos pasamos por una eh, situación de dos años donde vivimos una situación de salud pública que conllevó el Covid 19 donde se generó pues mucho estrés postraumático para quienes perdieron familiares derivado de eso se desarrollaron muchos cuadros depresivos alguna de esa gente se se inició en el consumo de las drogas derivado de esos trastornos depresivos etcétera no entonces en este momento eh, estamos partiendo de, de atender el problema a partir de las de los datos que tenemos no en el registro eh, del sistema que tenemos de reporte, ¿no?, de que tenemos a través de los centros de rehabilitación y de, las, de los diagnósticos que hacemos en las escuelas a través de una, de una encuesta, eh, de un tamizaje, ¿no?, de, un, de una encuesta rápida que hacemos y que específicamente nos dice que el problema del consumo de las drogas y de los trastornos mentales estamos en una situación de alarma, ¿no?, que o sea, tenemos que atender desde diferentes vertientes porque efectivamente... Ahorita lo que más preocupa que este incremento es precisamente porque las drogas que están apareciendo pues, son de mayor impacto. ¿no? Para alguien que empieza a consumir drogas antes de los 18 o 20 años, se genera, tiene la posibilidad de generar su adicción en, hasta en un 80%. A diferencia de una persona que ya rebasa los 20 años y empieza a, a consumir drogas, tiene más posibilidades de recuperación. ¿Por qué? Porque el órgano cerebral, donde se, de las emociones, precisamente el núcleo cúmble, se ve mucho mayor afectado estructuralmente si la droga llega antes de su madura, antes de cerrar esa maduración. Entonces, en ese sentido, por eso la, la estrategia de prevención va enfocado a la población que está identificada como de mayor riesgo, que precisamente es de, de los niños y, do, y los adolescentes así es
2: doctora pues vaya asunto que tenemos por atender en Sinaloa doctora Torres yo le agradezco le aprecio su tiempo para para mí eh, la invito desde donde está hasta Culiacán ahí está Samuel Sánchez doctora
1: muchas gracias pues estamos a la orden y pues eh, comprometidos a trabajar en la indicación expresa no de nuestro gobernador y nuestro secretario de la salud que tenemos que atender esto con el, la mayor responsabilidad con la mayor seriedad porque es un problema que tiene que ver en mucho con eh, pues con conocimiento con el sentido humanitario con el peor estricto a los derechos humanos
2: así es permítame tantito Samuel Sánchez está en Culiacán y también quiere hacerle unas preguntas Samuel claro que sí ah, Manuel muchísimas
3: gracias doctora cómo se encuentra muy buenas noches
1: buenas noches bien gracias a Dios a la orden
3: doctora yo quisiera hacerle preguntas para todos los padres de familia que nos están escuchando en estos momentos para las mamás, para los papás, para los jóvenes, para las vecinas, y que se están preguntando cómo identificar si mi hijo puede estar metido, así lo voy a decir con palabras de los chavos, quizás, de los plenes, como le decimos aquí en Sinaloa, palabras coloquiales, que están metidos en rollos de las drogas. ¿Qué foquitos rojos pueden detectar los papás para decir, mi hijo puede estar ahorita en ese momento consumiendo algún tipo de droga, doctor?
1: Bueno, el primer dato que, que le pedimos a los papás y a las mamás y a los familiares es precisamente observar los cambios conductuales en, las, en los jóvenes. El cambio conductual es el primer referente que nos puede hacer sospechar que nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro vecino, nuestro amigo esté consumiendo drogas. En ese sentido, es muy importante Siempre, siempre apostarle a una comunicación continua, amable, eh, una comunicación amorosa no con, con nuestros familiares, con nuestros hijos, porque finalmente lo que tenemos que tener es la confianza con ellos de poder expresarnos, eh, de poder eh, que ellos sientan que si en algún momento alguien les ofrece el con, que consuman drogas, al primero que se lo deben de decir sí es al familiar, al papá, a la mamá, al hermano mayor, etcétera. Entonces creo que una de las causas que está precisamente ocasionando el consumo de drogas en los menores es el distanciamiento que hay en la comunicación entre padres e hijos, a veces por las cuestiones laborales, por los tiempos reducidos de convivencia, muchas veces porque, bueno, las mamás a veces se apegan mucho a sus a hábitos culturales de estar pegados a veces a la... A, pues a acostumbres de ver televisión, etcétera, ¿no? Y, y a veces se descuidan por esos asuntos a los niños ¿no? y a las niñas. En ese sentido, siempre una de las primeras recomendaciones que nosotros hacemos es estrechar la comunicación con nuestros hijos, eh, estar muy al pendiente de sus cambios de actitudes. La primera actitud que suele presentarse es precisamente ese grado de desobediencia, de retar la autoridad, ¿no? de, de cambiar. En los niños que empiezan a consumir... Eh, marihuana, pues son niños que empiezan a tener un aumento en el apetito. Entonces los niños les da por comer un poco más. Hay que revisar qué está pasando con ese niño que antes comía diferente y ahora que antes eh, que hoy come diferente, ¿no? Entonces en los niños, por ejemplo, que empiezan a consumir cristal, pues son niños que empiezan a tener una actitud como más acelerado, hiperkinéticos, eh, con, con cierta ansiedad. Entonces todos esos datos hay que tenerlos muy a la vista, muy presentes para pues para buscar qué está pasando con nuestros hijos.
3: Doctora, hemos estado viendo una serie de sucesos en toda la entidad, el caso de Tinecan, creo que un caso hoy fue de, de Mochis, una persona que se arroja de un edificio en construcción. Sabemos que las drogas también generan pues, efectos eh, pues eh, conductuales, desde luego, y repercute también en el comportamiento personas aquí en Culiacán que se han arrojado al río, que se han quitado la vida, no sabe si sí, probablemente bajo los efectos de alguna droga, pero ¿podría estar relacionado a eso con el consumo de drogas también personas? Sí, sí está
1: relacionado, mire, mire, fíjese que precisamente la característica, vamos a decirlo médicamente, la fisiopatología del efecto del consumo de las drogas a nivel a nivel del núcleo cumbre precisamente es porque viene a desplazar la formación natural de la dopamina. ¿Y qué pasa cuando ya dejan de consumir la droga? O sea, ya no tienen la dopamina, la natural que producían, porque la droga al actuar como un neurotransmisor falso, pues mandó a dormir el sistema natural de dopamina. Y esta sustancia es precisamente la que hace que nosotros sintamos placer, tranquilidad, nos sintamos reconfortables cuando hacemos algo que nos agrada. no Entonces, en ese sentido, cuando una persona empieza a consumir drogas, lo que hace es precisamente que inhibió su formación de dopamina, de serotonina de manera natural. Y cuando intenta dejar de consumir drogas, cuando intenta hacer el esfuerzo, viene precisamente esa necesidad de, de buscar una felicidad natural y no la encuentra porque no está produciendo su dopamina de manera natural y tiene que volver a consumir la droga para volver a sentir esa, vamos a decir, ese estado de, de, de emotividad, ¿no? Entonces, sí determina, de alguna manera, el consumo de las drogas, eh, la tendencia al suicidio. Está muy, muy estrechamente relacionado.
3: Muy bien, doctora, pues hay muchos temas que hablar con usted, temas muy interesantes. Le voy a ceder el micrófono a mi compañera Diana Bosque, se encuentra en Gotada para que continúe charlando con usted. Muchísimas gracias, doctora.
1: Gracias a ustedes por darnos la oportunidad.
3: Adelante, Diana. Buenas noches.
4: Gracias, noches. Gracias Samuel, buenas noches, un gusto saludarla desde acá del municipio de Guasave Buenas noches, adelante Preguntarle, hablaba con mi compañero Samuel de un, vamos a llamarle descuido hacia los menores Por la misma rutina de trabajo que y la vida cotidiana que ya se tiene tan rápida en, en el estado Ese tema es delicado por la forma
1: de vida actualmente
4: ¿De qué manera atender la drogadicción en menores y esa facilidad para tener
1: acceso a ellas? Pues mire, el problema de las adicciones sabemos que efectivamente tiene que verse desde dos perspectivas. La primera y que nosotros los abordamos en la Comisión Estatal de, de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones es precisamente desde la perspectiva de salud pública. ¿Qué nos toca desde esa perspectiva? Pues atender, trabajar la prevención, trabajar la atención de quienes ya padecen el problema o de quien tiene un trastorno mental aun y cuando no esté relacionado con las adicciones. Pero desde la otra perspectiva de seguridad pública, bueno, pues ya le corresponde ¿no? A, a seguridad pública atender precisamente la oferta. ¿no? Porque como dicen nuestros compañeros que atienden en centros de, de, de residenciales a los pacientes que pagan drogodependencia, ¿de qué sirve muchas veces que salga el paciente eh, que estuvo internado seis, ocho meses, un año, de no consumir, sale con toda la actitud? para no para no volver a recaer y a la vuelta de la esquina ya le están ofreciendo la sustancia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aquí el problema obviamente tiene que ver, el problema de la drogodependencia es un problema de muchas, muchas aristas, de muchos eh, factores que, que conllevan a ello, entonces nosotros tenemos que atenderlo desde nuestra perspectiva, pues trabajar la salud la salud mental, la atención a quienes padecen el problema, trabajar la concientización entre los padres precisamente porque en los últimos años el incremento de los menores de edad en el consumo pues va, va adelante. Entonces en esa parte es donde nosotros estamos eh, trabajando para prevenir el incremento de consumo en una población menor de edad. ¿Se muestran receptivos los menores cuando se les eh,
4: trata estos temas? A ver, no le escuché. Que si se muestran receptivos, o sea, si están receptivos a, a, a cuando se trata con ellos este tipo de temas.
1: Sí, la experiencia de, de nuestro tipo de trabajo, de los compañeros que están en la unm de los compañeros cuando vamos a dar los cursos de capacitación, de orientación, en general hay una muy, muy buena respuesta, ¿no? En los últimos dos meses hemos, hemos iniciado un trabajo fuerte en lo que es la capacitación de la guía MHA, que es el referente, vayamos a decirlo de esa manera, el referente internacional de cómo intervenir precisamente para un, una detección oportuna, una derivación oportuna para atender a quien tiene un problema de salud mental o consumo temprano de drogas. Y precisamente hemos notado un interés en la población eh, que asiste a estas capacitaciones porque precisamente ellos refieren o sea la necesidad de tener esa orientación de qué hacer y cómo hacerlo para poder ayudar a una persona que está pasando por una situación de consumo o se encuentra en riesgo de poder hacerlo.
4: Con la pandemia en incremento, tanto en problemas de salud mental como en drogadicción se elevó, ¿verdad?
1: Sí, muchísimo. Si, si ustedes revisan la literatura de los artículos, nos dicen que se elevó hasta en un 150%, ¿no? O sea, de los problemas que ya teníamos, se incrementaron bastante.
4: ¿Se requiere, eh, doctora, mayor personal para combatir todo esto que está que estamos viviendo que, y que trajo consigo de manera
1: exponencial la pandemia? Sí se requiere de mayor personal, de mayor recurso humano, mayor capacitación del que ya se tiene. Eh, aquí, afortunadamente, nosotros hemos tenido una muy buena respuesta de instituciones de la propia Universidad Autónoma de Sinaloa. Eh, la maestra Sofía eh, ha sido una líder en eso, en apoyarnos en los en, los, eh, eh, en la, la impartición, en facilitarnos ¿no? al recurso humano que ellos tienen como docentes para llevarles estas capacitaciones. Eh, en la Universidad Autónoma también el maestro Víctor Hugo, director del Servicio Social, también ha sido un enlace estratégico para capacitar a los que son supervisores de, de servicio social eh, para llevar cada vez más a esa gente que está en contacto con poblaciones de, de jóvenes para poder hacer esas detecciones oportunas y esos tratamientos de, de prevención, esas intervenciones de prevención para el consumo. Y aquí en, en diferentes eh, facultades, escuelas, unidades, pues estamos encontrando esa esa mano, vamos a decirlo, esa mano amiga, ¿no?, para hacer ese trabajo de prevención en la comunidad sinaloense. Y, y con ello también, pues, es con los líderes de los centros de rehabilitación, Recientemente el día primero tuvimos una reunión donde se formaliza el trabajo interinstitucional a través de una red estatal uh -huh. este, de centros donde ellos se comprometen en esa mesa de trabajo a hacer pues un trabajo conjunto, ¿no? Muy de la mano con el gobierno del estado, con la Secretaría de Salud y CEPCA, para poder tener un mejor pues un mejor resultado, ¿no? Porque precisamente ellos están conscientes de que este problema es un problema que tiene que atenderse desde diversas, diversas perspectivas.
4: Finalmente, doctora, preguntarle, eh, ahorita comentaba el tema usted y lo ponía sobre la mesa de las escuelas, ¿el, el regreso a clases presencial eh, vino a ayudarles a esta lucha que pues están emprendiendo en el Estado de Sinaloa con estos niveles tan elevados en
1: consumo de drogas? Mire, sí vino a ayudarnos. Definitivamente en la educación es la mejor herramienta para prevenir las drogas. Entonces, el encierro que se vivió de dos, de dos años prácticamente para la población infantil y la, y la población adolescente es algo que contribuyó mucho a desarrollar trastornos depresivos, ¿no? Uh -huh. eh, el, finalmente, la educación siempre será la mejor herramienta para combatir cualquier tipo de problemática en salud pública y en, y en seguridad pública. Entonces, a eso se le tiene que apostar, ¿no? Eh, que desgraciadamente el que los niños ya estén en escuelas si y eso facilita que de alguna manera más pudieran tener un mejor contacto con la, con la oferta uh -huh. de la sustancia, pues sí, pero ahí tiene que entrar la mano de los docentes, tiene que entrar el ojo de los ciudadanos conscientes para que tratar que esto no se
4: dé. Y, y además tienen más acceso a, a gente capacitada como para detectar, ¿no? Eso
1: también ayuda. Eso principalmente, o sea, a eso nos referimos, pues que una vez que los niños entran a la escuela tienen eh, precisamente más herramientas eh, de conocimiento para poder desarrollar lo que es la capacidad de poder decir no al momento que les ofrecen estas drogas.
4: Muy bien, pues muchas gracias doctor, un gusto haberla saludado y haber platicado, tenido esta charla con usted. Vamos a continuar, vamos allá a la región de Líbora. allá está mi compañero Carlos Iván. Carlos, adelante, buenas noches.
5: Muchas gracias, Diana. Doctora Torres, buenas noches. La saluda Carlos Orduño.
1: Buenas noches,
5: Carlos. Doctora, la estructura del de la Comisión Estatal es suficiente, es este, eh, está en las condiciones para poder enfrentar este reto que se tiene en el combate a la drogadicción, sobre todo con pues estos nuevos eh, eh, pues nuevos químicos, nuevas drogas que pues ya se distribuyen en Sinaloa y que, pues bueno, como ya lo decía hace un momento, pues son todavía de mayor este, adicción para quienes los consumen.
1: Pues mire, la estructura del recurso humano que se tiene nunca va a ser suficiente, ¿no? Ante un problema que va incrementándose. Uh -huh. Sin embargo, pues es algo en lo que está trabajando nuestro Secretario de Salud, precisamente, ¿no? En adecuar una, una en ampliar el recurso humano que se requiere para trabajar en esto, sin embargo, pues a veces los, el recurso económico no es no es el suficiente que se tiene no, para poder pagar estos salarios, pero en eso se está trabajando precisamente. Ahorita cerca eh, eh, está en un proceso de, vamos a decirlo, de transición, uh -huh. de poder llevar las UNM etapas tapas comunidades eh, especializadas en atención de las adicciones, a comunidades eh, de atención, precisamente a los problemas de salud mental y adicciones, ¿no? Entonces, está sufriendo un proceso de transición, no es de un día para otro, nos va a llevar quizás algún años, pero bueno, el objetivo es precisamente eh, llegar a eso, ¿no? a tener un mayor recurso humano con una, una mejor capacitación para poder enfrentar esta problemática de salud pública que estamos teniendo y que finalmente es algo que le preocupa a nuestro gobernador y a nuestro secretario de salud, ¿no? O sea, ¿cómo sí podemos este, eh, tener el mejor impacto positivo con las estrategias eh, de prevención eh, con el recurso humano que se tiene
5: sí aquí en esta región del Ebro por ejemplo la UNMK tiene dos personas si mal no recuerdo pero pues son tres eh, cuatro municipios los que tiene que atender eso pues eh, ralentiza cumplir con eh, objetivos o poder alcanzar eh, metas de, de para evitar que pues la gente pues caiga en estos servicios de las drogas eh, doctora no o sí,
1: sí
5: aquí, o sí son sí, suficientes sí no hace
1: falta pues hace falta Definitivamente las unidades eh, que, que existen pues fueron creadas hace ya muchos años y la población se incrementó muchísimo pues Ajá. no entonces obviamente es es eh, es una necesidad que está rebasada pero pues en eso se está trabajando
5: hay este, colaboración con otras instituciones, sobre todo porque pues vemos en muchas eh, eh, en muchas estructuras de gobierno que se realizan acciones muy parecidas y que parece, a veces eh, se ve como que son acciones aisladas y no en conjunto como pues áreas de programas preventivos, está Centros de Integración Juvenil, la escapas este diferentes... Eh, 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 acciones eh, que hay también en la Secretaría de Educación eh, Pública y que este, pareciera que no se conjuntan en un objetivo que permita generar mayores resultados. ¿Se puede lograr esto, doctora, que haya una sí, interdisciplinaridad? Sí, eh, en
1: eso estamos, eh, perdón, en eso precisamente estamos trabajando. Eh, en esta administración algo que está caracterizando el trabajo precisamente en que estamos realizando esas eh, relaciones de trabajo interinstitucional. Uh -huh. Por ejemplo, eh, cuando nosotros eh, detectamos niños eh, en centros de rehabilitación o con problemas de adicciones, buscamos sacar adelante eh, ese niño a través de eh, CEPCA y las procuradurías del menor, tanto la del Estado como del municipio. Uh -huh. Y nos apoyamos con seguridad pública, sí, a través del de la, de la, departamento de cipa entonces, eh, creo que, no sé si antes se haría, pero hoy estamos teniendo un enlace institucional muy importante eh, que está siendo determinante pues para marcar una una línea estratégica de que la intervención que se pueda dar para recuperar a estas personas pues sea más efectiva. Uh -huh. Pero efectivamente pues es, es algo que estamos empezando a hacer, ¿no? O sea, uh -huh. todavía no tenemos un cambio así que se pueda ver de manera um, amplia, ¿no? Pero sin embargo, pues, estamos sentando las bases de darle una atención multidisciplinaria, interinstitucional a, los, a, los, a la población que estamos atendiendo y aquí pues efectivamente pues tenemos que, que continuar en eso porque no es fácil, ¿no? Como que eh, la inercia a veces de trabajar, de decir, eh, ah, no, yo hago lo mío y ustedes hagan lo suyo, todavía estamos contra eso, ¿no? Pero afortunadamente... Al menos yo he encontrado eh, instituciones como Procuraduría del Menor, eh, tanto del gobierno estatal como municipal, el DIF estatal, el DIF municipal y otras dependencias eh, muy, muy animadas a trabajar de esta manera y pues estamos avanzando poco a poco en eso.
5: Muy bien, muchas gracias doctora, le agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Gracias, gracias, Carlos, y agradecerle mucho, doctora, que nos haya acompañado en este recorrido por Sinaloa y, bueno, pues nos haya compartido, pues, obviamente, el trabajo que se está haciendo desde la Comisión Estatal en un problema, pues, ya lo decíamos al principio fuerte, que necesita, pues, acciones, acciones eh, importantes como las que se están haciendo, y, bueno, vamos a estar muy pendientes de la red estatal de tratamiento y todas las estrategias, ¿no?, para socializarlas. Agradecido, doctora, porque haya aceptado la invitación para platicar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comunicarlo.
0: Gracias a la doctora Marta Alicia Torres Reyes, es la titular de la Comisión Estatal para la Prevención y Atención de las Adicciones, el CETCA, en el estado de Sinaloa.